0: Stellt euch einmal die folgende Situation vor. Wir schreiben das Jahr 1987. Ihr seid in eine amerikanische Kleinstadt gezogen und arbeitet als DJ beim lokalen Radiosender. Die Verantwortliche der Notrufeinsatzleitstelle kontaktiert euch während des laufenden Programms und verrät euch und sämtlichen Hörern des Nachtprogramms, dass gerade die einzigen beiden Polizisten der Stadt aus dem Verkehr gezogen wurden und ein stadtbekannter Serienkiller, der eigentlich schon vor einigen Jahren gestorben sein soll, wieder aufgetaucht ist. Genau das ist die spannende Prämisse des neuen Horror-Narrative-Games von Team 17, das jetzt für sämtliche modernen Plattformen inklusive VR veröffentlicht wurde. Der Publisher war so freundlich, mir vorab ein Review-Exemplar bereitzustellen, damit ich euch meinen Eindruck vom Spiel verraten kann. Und ich mach's kurz. Leider wurde das volle Potenzial dieser guten Idee nicht ausgeschöpft, was insbesondere an einigen kuriosen Entscheidungen beim Storytelling und der Inszenierung liegt. Wie würdet ihr in der gerade skizzierten Situation reagieren? Ihr würdet sofort den Radiobetrieb einstellen und euch zu 100% auf die Krisensituation konzentrieren? Den Bewohnern auf allen möglichen Wegen mitteilen, dass sie im Haus bleiben und ihre Türen verschließen sollen? Würdet ihr etwa die Lage ernst nehmen? Ja, ich auch. Unser Protagonist Forrest Nash pfeift darauf und spielt zwischen den On-Air-Meuchelmorden lieber einen Song oder einen Werbeclip ein. Schließlich will man ja nicht die Werbekunden verärgern. Dazwischen sind auch humorvolle Schwätzchen mit der ebenso entspannten Kollegin drin. Nachdem ihr gerade dabei gelauscht habt, wie jemand auf brutalste Weise ermordet wurde, unterhalten sich die beiden völlig unbekümmert über die besten fastfood läden der Stadt oder ihre Beziehungsprobleme. Diese unausgeglichene Herangehensweise ist für mich das fundamentale Problem von Killer Frequency. Einerseits möchte euch das Spiel als spannenden Horror-Thriller in seinen Bann ziehen. Es wird eine klassische amerikanische kleinstadt intrige erzählt mit spannenden wie ernsten Wendungen. Da passt es einfach nicht, dass sich Forrest bei jedem neuen Anrufer noch mit der gestellten Radiostimme meldet und erstmal den Sendernamen und Frequenz verkündet, nachdem bereits mehrere Personen verstorben sind. Willkommen zurück to 189.16 The Scream. I hope dass lovers like that track. And I hope we can help our lover in the Maze Maze. Eugene. Das Spiel stellt sich mit radikalen tonalen Kurswechseln immer wieder selbst ein Bein. Die Entwickler selbst verpassen dem Spiel das Label Dark Comedy. Über Humor lässt sich ja bekanntlich streiten, aber ich habe leider nicht einmal lachen müssen. Ich konnte während der 5-Stunden-Spielzeit einfach nie sicher sein, ob das Spiel mich als Thriller fesseln will oder doch eher wie eine Komödie behandelt werden möchte. Diese Gratwanderung zwischen diesen unterschiedlichen Genres ist selbst für Meisterautoren eine Herausforderung. Meiner Meinung nach hat sich das Team mit der Killer Frequency mit diesem Versuch übernommen und erzählt weder eine lustige noch eine fesselnde Geschichte. Mal von den tonnahen Problemen abgesehen, ist die Geschichte aber leider auch mit absurden Storylines gespickt, von Logiklöchern und Plotholes geprägt und selbst die Auflösung hatte ich schon vor dem Protagonisten durchschaut. Das Gameplay bietet aber glücklicherweise einige spaßige Momente. Killer Frequency ist ein linear erzähltes First-Person-Spiel mit einer Mischung aus Dialogen und Puzzles. Während der Notrufe zeigt sich das Spiel von seiner stärksten Seite. Lasst mich das einmal an einem Beispiel erklären. Ein potenzielles Opfer wartet im örtlichen Heckenlabyrinth auf sein Date, als er plötzlich das ominöse Pfeifen des als Whistling Man bekannten Mörders hört und daraufhin Beuch anruft. Forrest, also der Spieler, muss im Büro dann erstmal eine Karte des Labyrinths auftreiben, um ihn bei der Flucht aus dem Irrgarten zu unterstützen. Ihr verlasst also das Mischpult und sucht in den übrigen Büroräumen nach dem passenden Hilfsmittel. In diesem Fall ist es eine Karte des Labyrinths, die ihr relativ schnell in einem der Mülleimer erspähen könnt. Im Anschluss müsst ihr dann den Anrufer mit Richtungsanweisungen versorgen, damit dieser das Labyrinth verlassen kann, bevor er vom Mörder gefunden wird. Dazu müsst ihr seine Positionsbeschreibung mit der Karte abgleichen und ihm sagen, in welche Richtung er jeweils abbiegen soll. Es gibt immer wieder solche Aufgabenstellungen, die eine schnelle Auffassungsgabe oder ein gutes Gedächtnis erfordern und deshalb wirklich spaßig sind. Leider wird die Abfolge von anrufbaren beantworten, etwas im Büro suchen, das Rätsel lösen und eine neue Schallplatte auflegen zu selten aufgebrochen und daher recht schnell vorhersehbar. Abseits dieser Puzzlemomente unterhaltet ihr euch mit eurer Kollegin, die euch im Regieraum gegenüber sitzt. Das verhält sich ganz ähnlich wie beim Indie Hit Firewatch. Ihr habt zwar meistens verschiedene Antwortoptionen zur Auswahl, aber der Spielfluss wird dadurch kaum beeinflusst. Als Videospiel sind diese Segmente auch ausgesprochen eintönig, da man sich nicht von einer fixen Position wegbewegen darf, wenn man auf die Antwortmöglichkeiten klicken möchte. Die Bedienung des Spiels ist eindeutig auf VR ausgelegt. Zwar könnte man theoretisch neue Schallplatten auflegen oder lustige Soundeffekte in das laufende Programm einspielen, aber auch als, ja, Radio-DJ-Simulation taugt das Spiel wenig, weil sich einfach das, was ihr tut, nicht in irgendeiner Form auf den Spielfortschritt auswirkt. Und deshalb habe ich leider die meiste Spielzeit damit verbracht, zerknülltes Papier in den Papierkorb zu schmeißen, weil das eigentlich noch so die größte Challenge war, die das Spiel geboten hat. Abseits der, wie schon erwähnt, guten Rätsel. Abschließend noch ein paar Worte zur Technik. Die Hauptcharaktere sind solide auf Englisch eingesprochen und das Pfeifen des Übeltäters ist eine clevere Idee, um das drohende Unheil anzukündigen. Die Räumlichkeiten des Radiosenders sind zwar recht atmosphärisch ausgeleuchtet, bieten aber ansonsten wenige Überraschungen oder grafische Wow-Momente oder sogar Highlights. Killer Frequency liegt ein wirklich gutes Konzept zugrunde und deshalb würde ich an dieser Stelle gerne eine Empfehlung aussprechen können. Leider hat mir die Inszenierung und die Story aber nicht gefallen. Einige spaßige Gameplay-Passagen können diese Probleme für mich nicht aufwiegen, da bei diesem Spiel eindeutig der Fokus auf dem Narrativen liegt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Killer Frequency mit einem VR-Headset noch einmal deutlich mehr Spaß machen würde, da es eindeutig darauf ausgelegt ist, so gespielt zu werden. Wer so wie ich nur im TV spielen kann, sollte aber nicht mit zu hohen Erwartungen an das Spiel herantreten. Jetzt interessiert mich aber auch euer Eindruck von Killer Frequency. Verraten mir eure Meinung gerne in den Kommentaren. Alles weitere von Chris und mir, also alle Podcast Folgen und Reviews findet ihr auf poweroncast.de. Wir freuen uns außerdem über eure Likes und Abos. Von mir war's das an dieser Stelle. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge von Power On, der Gaming Podcast.